Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Sondre Eide är er tredje generations uppträder och daglig leder i Eide fjordbruk. Bedriften har varit bland pionjärerna i uppträdsnäringen och varit med på forma fiskeuppträdet den succén vi ser idag. I den här episoden berättar Sondre bland annat om hur tidigt han blev engagerad i familjebedriften. Kan har lärt sin far och familj om uppträdet och sällskapsbygging. Hurdan teknologi och bärkraft vill påverka sällskapen framöver och kan tror mot till för att lyckas med en spännande karriär i uppträdsnäringen. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deras första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deras andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen och nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deras första kärnprodukt är er nå tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 12 marknader idag och planlägger och lägger till fler i löp av året. De har många uppdateringar igång så sörg för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut quarter stava q u a r t r. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Husker du dina första minnen från uppträdsnäringen? Hur gammal är er du liksom när du verkligen börjar få de första minnen? Uh, nej, det är er väl en del. Alltså Jag ska alltid fatta han var på något han var alltid upptatt alltid med sig jobb och så var det sån det var sån någon dag när det var särskilt dåligt väder så var det sån bekymra för om man kom hem eller på den det var på den nivån någon gång men det var den liksom man fattade han skulle på jobb och på alene på arbeten och dåligt väder var kanske det första minne jag hade på sån sån det starka minnen ja Och så tror jag du har liksom sagt att liksom laxen egentligen kontrollerade egentligen hela uppväxten i den förstånd att mot det visste var mot sjukdom så avbröt man ferien och visste det var liksom lite dåliga priser för helga så blev det mot en lite sån humör eller liksom kanske lite dåligare helgen vanligt så höga priser. Vad kan du liksom berätta lite om den uppväxten och liksom hur mycket laxen stod i fokus? Nej, alltså det var två ting som stod i fokus. Alltså det var familjen men så var det ju skidskytting. Det var nummer en och så på en delt första så var det lax. Så det var liksom helgen gick med att med körde på renn eller till träning och så till det er fredag och då är er det salg då så på väg till renn eller på ski så var det ju på mode då att du satt i bilen och fick med dig alla samtalen på Klaus Laxesalg gick då då var det så att du märker ju på temperamentet till fatten att visst det var ett land som någon som lurte för 50-åring eller någon som som ja han var fel då men det var det var alltså satt humöret för helgo men då var det glömt som som oftast då ett kort som men där han hade temperament. Ehm och så i både där med ferie och sånt så huskar jag ofta att att alltså det är er ju uppträdsnäring och för var ju så sån sån en ord där du har på något de flesta har en relativt grej administration och alltså många administrativt ansatte då var det ju 
han själv som måste fixa det upp emot matelsyn om det var en illa sak eller han själv som måste så då var på mycket mer alltså alla möjliga uppgifter var på han då. Så huskar en gång vi var på skyttesidan var på Mallorca och på flygplatsen så snudde han för då var det kommit illa på ett anläggen och så han reste hem igen och visst har varit det har varit många händelser då. Det är på mode det har varit det har varit laxen så styrt och vet inte laxen har styrt och så där träning och skyttesidan så styrt. Ja. Nattup. Och vad liksom eller vad blev din första arbetsuppgift då? Och vad hur gammal var du när du började att göra det? Jag tror jag mycket vet det, men det var väl ute och fotfiskar på sätterfiskarna för gott gott före jag var på barnskolan med gårdan men jag tror det ändå upp med körte ett trillebord med få rätt ut i vattnet så det var ju var ju väldigt ekonomiskt förnuftig arbetsuppgave. Visst vi går lite längre tillbaka då så är det liksom så som jag förstod det på liksom den här familjenamnet så ska man nästan ärkemma ska tillbaka till 1600-talet men liksom man ser på liksom matproduktion alltså kan liksom kort historien på hur länge man har hållit på med att laga mat egentligen. Nej jag tror det är på mot att säga väldigt långt tillbaka igen men men så ska man liksom ta min familj som konstaterat var det bästa för min som jobbar i militär i i, I Bergen och han ville på mot att finna något som som man för då pendla avstånd på två timmar kvarväg. Och så ville han finna något som man kunde driva med lokalt och ha ekonomisk virke lokalt som man så slapp den pendlavstånd då. Och då bynt han med jordbruk eh för att han hade gått på gartnerskul i inne i Ulvik. Men det var ju det er väldigt oegna här för att driva något storskala jordbruk. Fick ju att det så bynt han med hönseri och hönseri det var ju också relativt sån utkant i fåldrag. Eh och han höll på att gå konkurs men Konons Björg och Hjelmlandsfamiljen hade goda kontakter in emot Ribergförbundet så nej Ribergfamiljen så han fick utsatt betalningsfristen på på Fore då för att han fick värpefeber så då gjorde han redan då men men det var ju liksom inte något levedyktigt men så naboen då Magne Bolstad han var ju en av de stora pionjärerna i inäring och bynt ju mitten av 68 tror jag han bynt i vattnet Så han hade sett att naboerna så hade fått det till och vi hade ju en liten parcell av garden vår som man hade fått i för jordskift i att behålla i jordskift i 150 då. Så så ehm um, där i 1970. Och det är egentligen en spädd start på på sällskapet vårt då och han sitt örret uppträtt på den tiden då. Så då körte de örret ifrån Danmark i plastikpåsar i bagage och upp och satte ut det. <laughs> Kan kan du fortælle lite om det här skogsedvattnet för att jag skönt att det är någon sån här karaktäristika runt att det kommer väldigt mycket näbbar och väldigt sån bratte fjällningar som gör att det faktiskt var möjligt att liksom testa uppträtt av örret på den tiden. Ja, det är ju ett stort nedslagsfält med enormt med vattenskiftning då. Så gjorde att du hade helt ideella egna förhållanden nästan som en sån mikroskopisk fjord med med vattenskiftning då. Så gjorde att här var det väldigt goda förhållanden för för örret upp uppträtt och vi har ju fortsatt smålproduktion här idag och väldigt väldigt goda resultat på den så det är er här er, naturen ligger ju till rätt för att fisk ska kunna fungera för sig så nu det har ju varit sol nästan i hela år men nu jag är med regnet kom tillbaka så det var gott <laughs> det skinner tyft visst vi säljer på visst vi hoppligt framåt till liksom bara uppträdsnäringar idag så Liksom så visst man ser på succéfaktorn för att lyckas så blir skickligt flinkt alltså jag tror det har sagt för att mode det viktigaste är er god biologi men så det vill säga si, det är er många som hör på som mycket er så innanför i uppträdsnäring och kanske ska klara helt och och skilja god och dålig biologi så hvis vi bara brukar lite tid på liksom där kan som definierar god biologi hos där kan du liksom bryta det lite ner. 
Ja, altså, du kan tänka dig att det första som alltså ska till är att du har kompetens för med bygger att det är en by här som är hållet så det är 500 inbyggare och vi har ju sprett lokaliteter runt hela västlandet. Så du har rätt folk då, men men egentligen bygga by, alltså kompetens lokalt som bor här, det är viktigt. Men men också i fallet biologi så det där som är viktigt är att då med håller på med egentligen vidare Altså det, det er en avlsarbeid av, av villaksen, sant? Så da vil jeg egentlig si at desto nærmere naturen vi kommer i vår drift, desto bedre er det for fisken. Tenk å fiske framfor alt mulig annet. Og det er jo egentlig da å få kvaliteten på inntaksvattnet, at det er tettheten i karene på land, altså, eller på klekkestadiet da, med røngdøggradene og ved og pittler roggen i, i altså, si det på en enkel måte, alle detaljene, så det er på en måte for naturen som sier har, men klarer å komme nærmest mulig de detaljene og imitere dig i produksjonsskala. Så egentlig, desto nærmere naturen vi kommer i en økonomisk levedyktig skala, desto flinkere er vi, desto bedre biologi har vi. Og tenker du for et, altså et produksjonsperspektiv, så er det jo med å ha en, ha en høyest mulig kvalitet for å ha lavast mulig omløpshastighet. Altså en fisk som växer fortast mulig eh, til slaktevekt. Og så tenker folk at det er ikke naturlig, eller det må jo være bedre med noe som växer sent, altså det er slow food, den tenden. Men så tenker jeg sånn, ifrån naturen som sier, så er det også bra at fisken, altså en fisk som har det godt, det er også en fisk som växer fort. Og hvorfor da? Jo, fordi det har predatorvinduet. Og så en fisk vandrer ut i elvene, for det er jo en anadromfisk, og jeg vil si at han trenger ferskvatten, og så trenger han sjøvatten når han er kommet opp i en viss viss størrelse. Altså da vandrer han ut i havet helt opp mot polarfronten. Og det som er kult med det er at når han da kommer ut i sjøden, så skal en fisk som vekser fort overleve mer. For da kommer han seg ut av det predatorvinduet og ikke så, så lett bytte fisk for annen råfisk. Da. Det er ikke sånn at det er unaturlig at altså en fisk som vekser fort er ikke unaturlig, men det er heller en som overlever i naturen. Uh, ja. Så det er fascinerende. Det synes jeg også er fascinerende hele laksen med den andre dome fisken, altså villaksen også med at du har eggene, og du har alle forskjellige elvene med sin genetikk og ulike fordeler genetisk, sant? Altså, store elver med store vassdrag trenger store fisker som kommer tilbake nok for å yte, mens små, de, de har ikke like gode, gode evner der, mens, mens i, en stor fisk går opp i en mindre elv, vil drepe roggen sin, for vil grave den for dypt, og så vil den på en måte eh, dø av oksygenmangel. Da. Så det, naturen er ganske kul, og, og det at en laksevandrer ut vil komme tilbake og yte i den samme elven gikk ifra. Det er jo mange fascinerende ting med biologi. Ja. Det, det er superinteressant. Hvis vi ser litt på, på Eidefjordbruk, hvor viktig har det også vært i, på, på den ene siden å være flink på biologi, men også liksom ha evnen til å tenke langsiktig og være i forkant? Jeg tror jo at eh, fatteren var veldig god på det i forhold til kvalitet og i forhold til eh, folk. Og så tror jeg at det er noe som, som ligger i ryggmargen vår. Altså, vi sier at vi har et generasjonsperspektiv. Det er jo at det med det kan være mer irrasjonelle valg som på kort sikt eller på kvartalsresultat ser, ikke ser positivt ut, men vi tenker liksom sånn, hva skal til for at neste generasjon eide, eller neste generasjon eide fjordbruk skal kunne drive matproduksjon? Og, og for at det skal skje, så er det nødt til å tenke bærekraft, det er nødt til å tenke langsiktig, det er nødt til å tenke på at, at fjordene vi opererer i, at havet vi har er rent, at, at det er tatt vare på. Og at produkter med, med selv ute i verden er anerkjent som sunt og, og bærekraftig, sånn som det faktisk blir omsett. Så det, det, det ligger i ryggmargen vår for at vi skal overleve i generasjoner. Mm. Du, du, du har allerede nevnt liksom, fatteren din eh, et par ganger. Han ble jo liksom kåret. 
Han blev kvart till årets sjömatpionjär och har varit liksom en vanvittig stor pionjär inför det här fältet. Vad liksom tror du det är er det viktigaste att lära han? Mm, nej, jag tror egentligen att inte ge sig och så på något sätt tro på. Alltså där er med entreprenören är er viktigt och så där er på något sätt inte alltså när du sätter det mål så måste du på något sätt ehm um, konkurrera de målen och så måste du gå till det då. Och så är er på något sätt det hörs ju brutalt ut men så den setningen utanom och då alltså var ju det det viktigaste att ha det gøy. Sånn, så det är ju bara det är ju att du ska vara benar och ha ha knallar i mål och ge sig men men i tillägg till det så måste du faktiskt ha det gøy med det du driver med. Så visst inte du liker att hålla på med eller visst inte du du har det schakt i lag med kollegorna eller på arbetsplatsen så då klarar du heller inte och sätter det där målen och heller inte går till det där för sig alltså. Definitivt. Hur har det liksom varit personligt att ta över ansvar i bedriften i en väldigt sån tidig ålder? Är er du liksom är er, er du glad för att liksom du hade en del år med erfarenhet och du jobbar väldigt tätt att det var liksom den er stor skillnad på det kontra på något att bli hävda rätt in i en ledarposition utan att på något vart vart det i stund. Ja, 100 procent. För mig har det ett väldigt tätt förhållande, både i förhåll till idrott och i förhåll till näringslivet. Så kan man tidligen så så jag syns att det har varit vanvittigt viktigt. När han var sjuk och på måttet gradvis jag tog över, så så har det på måttet varit väldigt fint samspel som som helt avgörande utan till. Ja. För det verkar som att det dock är det fälles är er otrolig fokus på folkan i bedriften. Alltså det är er liksom vanvittig fokus på att klara och få ut det bästa av alla de anställda och på att se de anställda. Hur hur vill du beskriva den ledelsefilosofin din och liksom som du prövar ha i bedriften? Nej, alltså jag har en sån tanke om att alla folk är er omtrent lika smarta men med olika med, med smarta på olika fält och det betyder att man måste ha en system som har säkert en klar struktur och klara linjer för att du nöter någon ansvar eller du nöter tydlig ansvarsfördelning men jag tror det är er väldigt många dåliga beslutningar som blir tatt för att beslutningarna blir tatt för långt i få produkter av folk som kan mindre om den där som står upp i det och så tror jag också att att personer ofta sitter med bättre idéer än de som snakkar högast så då får ett fora där alla får lov till i alla fall en, en en god del du kanske involverar alla alltid men men där er flest möjligt då får vara med och påverka och faktiskt att det är er den bästa idén så vinner och det ska bli sånt det om jag har rätt men faktiskt att det om jag får rätt det är er väldigt starkt tro på och så tror jag upp en sån felles felles att alla har sina felles mål som igen är er upp emot huvudmålet eller det tror jag lite sån i idrottsmentaliteten sån med Du har en motivation där du känner att ditt mål bidrar till att nå bedrifter sitt mål inför ditt fält. Uh, jag tror också det är er viktigt att alla folk känner i bedrift och andra sina positioner för det är er väldigt många som har han eller varför är hon här och då på något sätt öppna upp informationskanalen och där folk faktiskt ser vad som uh, vad andra folk ger och varför det är er viktigt att bidra till att nå målen i lag uh, har jag väldigt starkt tro på. Ja, och jag tror också det där med innovation och att folk är er pådrivare till då alltså där en får lov till att utfolda sig och få lov att få en sån du er jo, har ju varit i San Francisco själv men så kallad FedEx dig men det er kanske en lite annan format i uppdragsbedrift. Ja. För det du ser ju nog är er ju superintressant med att den den bästa idén ska eh, vinna men så är er det liksom det är er ju lättare sagt än gjort. Alltså hur har du liksom prövat att liksom få implementerat det här verkligen i bedriften? Nej, det är er ju klara strukturer i förhåll till folk verken som ansvarar men samtidigt har en väl platast möjlig struktur där alla avhänger av att höra på andra för att eh, en ska kunna bevega sig ett hack framöver då men att det är er på något en, en flat struktur i ett tvingat format på något sätt 
men men att den att den prövar på något sätt likställa folk mest möjligt då och och att den prövar att tvinga folk att höra på varandra för det det är er ju natur alltså folk är er olika och vi tänger ut vanvittigt många olika karaktärer och personligheter för att bevega oss men men då är er det på något sätt om om och om att få folk till att till att yta i lag själva men är er väldigt olika då och där där kan det vara en utmaning Kursen syns du känner du ett speciellt press på det och det att leda en familjebedrift. Det är er ju säkert väldigt gøy i gode tider när de kan ge ut gode bonusar till alla de ansatte, men är er det också ett liksom ett extra press på skulderna dina eller tänker du så mycket över det att det er tredje generation du har verkligen lust att föra där vidare framåt? Nej, men man är ju man tänker ju så väldigt mycket på det. Jag det är er väldigt gøy, men men det som jag tänker på är er ju att att då och göra det som har er blivit gjort i generationerna för oss är er ju gott nog idag. Själv om det där gjorde var superior och säkert mycket bättre med men men idag som är nötta bli bättre. Men nötta utvecklas, men nötta tänka i för vårt perspektiv. Alltså med mot och med som har lärt och och utvecklar i dagens tid. Så att med må på en måte eh, se världen i den den tid vi lever och så med nötta utveckla bedrifter i förhåll till då och sätta oss mål. Alltså när fatta en drive så var det ju något som snackade så mycket om eh, nollvisioner att vi ska vara karbonneutrala in 2030. Idag är er det en av världens största utmaningar så då måste vår bedrift och bidra på det fältet. De är er väldigt heldiga som har ett produkt som är er extremt eh, bra bärkraftig förhåll till klimat och som vi kan utveckla. Så så tänker jag där med att press i förhåll till att existera i framtiden är er nog starkare än att bli visa något tillbaka i tid för det tror jag väldigt på att de flesta bedrifter vill ju på något eh, vill bli utkonkurrerat i förhåll till driftsmetoder så kanske kanske driva en med, med lax ett helt annat format än det som var egna i, I norska fjorder alltså på den måten vi tänker idag om det är er lokanlägg om det er hav eller om det är er landbaserat det vet inte ni men då måste man på något helt till vara på hygge och leva med, med alltså ha respekt och på något ha ha med sig den stolta historien för fortiden men men leva i nutid och en pådriva för innovation Det är er egentligen det är er en perfekt övergång till teknologispåret för där har du ju starkt intresse och har gjort väldigt mycket spännande där och det är er ju det sker ju otroligt mycket på egentligen alla fronter i i i sjömatnäringen men hvis vi kan starta lite med den här digitaliseringen av egentligen hela driften kan hvis vi kan starta med liksom din ultimata vision det är er väl det att på allt ska vara autonom så mycket som det går an Alltså men har väl uttalat en gång att min vision är er att ersätta arbetsplatser men att göra våra folk till superhjältar. Det är er lite sånt som jag tror vision alltså visionen är er ju på mode att få folk till att ta ändå bättre beslutningar med hjälp av av digitala verktyg och att kunden där ute kan bli ändå mer trygg på att den är det faktiskt i fås så är vad innehåller det egentligen. Och så tror jag också att det här med digitalisering och kunstig intelligens vill ge oss väldigt många möjligheter för att utveckling av produktionsmetoder utveckling av av och kommer ändå bättre biologin för det men vet ju egentligen hur naturen fungerar så så då då på mode upptaga ting som som har blivit översatt eller underkänt är er nog digitalisering en god god metod men jag tänker då som faktiskt är er den bästa digitaliseringen så långt i i, I förhåll till vår bedrift så ligger så sprätt det är er det här med digital kommunikation länge för corona så på mode den fokus på att alla lokaliteter måste snacka i lag alltså folk är er sprätt så det påverkar inte folk så det att folk i bedrift klarar att se kvar andra en gång i löp av veckan själva med er sprätt på 11 lokaliteter över hela västlandet är er och en digital innovation som jag syns kanske vore alltså en av de viktigaste 
Ett annat projekt jag jobbar mycket med är er ju det projektet som jag vet inte om det startade i Antanu-miljö, men det är er väl Clarify systemet. Vill du fortælla lite om det och liksom hur idén kom och hur du är er idag och inte minst hur du liksom lust att ta det projektet vidare? Ja, det var ju för det var i USA så på Colleys Google Tesla och det så här håll på. Sen är er det det med autonome. Hur ska man en case konkurrens för BMW om Colleys bilar kom till att bli självkörande och då hade med liksom en sån gradvis övergång där med 2025 och sen var fulla autonome men så 2021 var där du kunde välja. Men och så kommer ju hem igen då jag vet på det väl 6 7 år sedan då och Och så var det ju detta med utvecklingskonsultationer som kom på på plätten och blev blev känt med några så goda kamrater med med Gerag i CRM-systemet och Petronheim och det så var väldigt intressant med det var ju att de var långt fram inför bikubernetik och det kunde snackade på något samma språk. Det föll liksom att Norge var en del bak på det fältet på den tiden. Det var ingen som visste kan varför skulle man snacka om självkörande bilar då var en kvitt i Google bild så det är sett på internet sånt så Och vi skulle snacka om själv autonoma uppfattsanlägg där var vi väldigt fänt då. Men då satt vi så ner med 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 dessa karlarna som idag är er blivit ett flott och stort sällskap så Clarify och stort internationellt potential men men på den tiden så var ju de fortsatt en uppstartsbedrift och hållt på med 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 förarbeten och till den plattformen här. Och idén var ju då att laga en mer som autonomt uppförte sig i förhåll till omgivelserna runt och klarade att kontrollera autonomt och omgivelserna inne alltså gitt framomsamling foring och fiskelse då. Jag tror det var ett koncept på den tiden så var man nog för tidigt ute för det var ingen som skönt egentligen kan de har ju sökt på allt möjligt så okej detta för något det var alla möjliga ting de ska slamma upp som ska fora automatiskt men det är er ju ingenting så det var ingen som det var nästan ingen som i näringen som visste vad kunstig intelligens var på den tiden. Ja, det är er akkurat det det är er ju Hvis man ska innovera i den näringen, varför en del av projekten är er ganska sån kapitalintensiv och kräver stora investeringar och då har du igen eh, kanske lite in på reglering och kan man få konsultation för att göra och så vidare. Eh, jag tror du hade citat att man kan inte landa på månen för att katten är er byggt. Kan du fortälla lite om det citatet och liksom vad du menade runt det? Ja, för det var ju då rotevatten så ute sa att vi ska null version. Alltså men inte null, alltså du ska null ut sin 2030. Och sen tänker jag att det är er ju en fin vision och det är er säkert en bra vision. Men poängen är er att de, de har ju inte fokuserat på teknologi som är er, som är er på mode alltså för du skall till månen så är er du helt avhängig av ett transportmedel till månen. Och det samma är er i Norge för mig ska mode ha lysfri idag har alla uppdatsanlägg om det alltså har lys så för du på mode ska rulla ut tusen anlägg så ska det lysfri. Så man har en klar strategi om Kallax, hur ska teknologiutvecklingen vara och hur ska implementeringsstrategin vara? Det tror det är er farligt liksom för en så stor industri som uppdatering när ska vi nulla så så det det er dålig kommunikation, sant? För det är er liksom du måste ha en du måste ha en ordning där du du lägger till rätta på teknologiutvecklingen och så börjar en implementationsfase och så kan du på något sätt se om den teknologifasen lägger till grund för om det är er möjligt helt att och då lägger det att få en implementation och utrullningsfas men men jag tror det är er med såna ting som på något det kan skrämma en del folk då sätta en del fel bilder upp i alltså det kan skada omdömet till havbruksnäringen och så kan det också vara miss miskommunikation i för politisk håll. Mm. 
Hvordan ser du sån personligt på det här med med samarbete med andra bedrifter? På den ena sidan så kan du se si att det är er jättebra man får mer data och förhoppningsvis kan ta mycket mer beslutningar. Men så är er det jo selvfølgelig någon sällskap som blir ganska stor som kanske ser nytta av att utveckla egna system för sig själv. Hur er den där balansen samarbete kontra att bygga egna system inför tech och digitalisering? Jag tror alltid att öppna system vinner sant. Du vet hur stor du är er, så självklart Tesla vinner på på automation alltså på köring och men så sånt generellt sett så tror jag att öppna system vill vinna för det det vill på något bli brukt så mycket mer och tränat så mycket mer att det vill bli utvecklat så mycket fortare att du ska få vara ett väldigt stort sällskap för att lönna sig och tänka internt system. Um, Jag tänker sån, hvis du tänker ta brillorna till Norge på, så bör du tvinga till samarbete. Det Norges uppdragsnation, vill ju leva mycket bättre med att uppdragarna är förpliktade till att dela data. För då vill ju öka konkurrensfördelen till hela nationen Norge. Eh, du tänker att du är en uppdragare och när du kommer väldigt långt på digitalisering och du har tillräckligt nog data in i ditt system, så kan du tänka att det är er en konkurrensfördel som jag önskar hålla internt för att hålla konkurrenterna bak mig. Så det är er liksom sån Hvilke briller har du på? Har du brillene til det som sitter og eier teknologien langt fram, eller har du staten Norge sine briller på? Så det er sånn, to forskjellige... Da spørs nett hvem du spør. Ja. Ene. Hvis du var grunder i dag og skulle bygge en techbedrift, har, har du en idé du ville ha bygd? Ser du et stort problem du virkelig har lyst til at grunder skal prøve å takle, eller synes du det kommer opp ganske mye bra nå? For det er jo veldig mange oppdragsselskaper, eller oppstartsselskaper som har lyst til å bli en leverandør inn til oppdragsnæringen. Jag tänker du är er inför att bli nästa gång. Ja, jag tror att att där er det största potentialen är er framöver i uppdragsnäring och er inför automationsfag och kanske strömreduktion och bruka mindre elektricitet på landanlägg och på lokanlägg i småfasen och i alltså då kostnadseffektivitet alltså driva klarar du på ner energikostnaden och tryckt kontrollera elektriska ting eller de som är er helt avhängiga av el ute på sjön. Det tror lokanlägg och landanlägg in på automation och tänka reduktion av energiförbruk och enklare enklare måter att drifta det på tryggare redundans då. Det är er ett stort fält som är er helt uh, nytt. Alltså ingen angreppare skickligt. Förståeligt. Alltså ett lite sån större tema där men som extremt många är er upptagna idag det är er ju det här land versus hav och offshore och på något i uppträtt i Kursen ser du på det överordnade? du har haft väldigt många goda perspektiv på det men hvis vi liksom bara tar det överordnade. Syns du på något att det är er bra att vi är er så expansiva i alla de olika teknologierna eller skulle du önska ända mer fokus på där vi allredig är er skickligt god? Alltså enligt grunden till att landbaserat uppträtt blomstrar i Norge idag är för att det är er gratis konsumtioner på landbaserat uppträtt i Norge idag. Det är er ingenting med miljö eller bärkraft eller den typen ting. Det är er kul för att eh ska du bygga ett anlägg som producerar 10 000 ton idag i i sjö så måste du köpa konsumtioner för kanske alltså gott över en miljard kronor. Men på land så får du det gratis. Det vill säga si du har noll kronor i i, I kost för konsumtionerna. Då kan du heller bruka den den kostnaden på teknologin. Det vill säga si det är er inte ett etableringshinder heller. Så alla kan börja med landbaserat sätt uppträtt och det är er gratis. Um, och jag tror att så tänker som ett globalt perspektiv så tror jag att landbaserat uppträtt är er extremt komplicerat men kommer det att bli löst. Det vill säga si att där du flyr fisk vill det vara möjligt att tjäna pengar på landbaserat uppträtt om en gitt tidsperiod om det är er om fem år eller om det er om 
15 år, da kommer vi an på teknologiutvikling. Men i Norge, så tenker jeg at vårt interne marked er jo begrenset til 5,6 millioner mennesker, og vi eksporterer 98 prosent av, av, av laksen vår, og for å fly en fisk til USA, så koster det i dag 23 kroner, men vanligvis 13-15 kroner, og det samme til Asia, kanskje litt billigere. Det vil si at det er veldig dumt å bygge et landbasert anlegg i Norge, som har et høyere investeringskostnad, og som har en høyere driftskostnad også i forhold til arbeidsinstitutet, og så flyene til USA for eksempel. Da vil vi ta på mot landbaseret i USA. Så jeg tror vi er tjent i Norge med å fokusere på våre eh, naturlige til fortiden, som er eh, fjordene våre, og det regner vattnet med og rett temperatur. Eh, og hvordan skal jeg gjøre det da? Det er jo mange ulike måter. Det skjer spennende initiativ å gå eksponert eller i hav, som så Gustav og, og Røkke gjør. Og det er jo at du åpner opp på en større del av verden også. Så tenker jeg at kostnaden på det vil bli veldig dyr, i hvert fall i starten på grunn av infrastrukturen eh, som skal til, og, og transport. Og da er det igjen, hva kan du gjøre da i fjordene og kystnært som øker, øker produksjonen vår? Og da er du tilbake på, på det der med å utvikle de tradisjonelle anleggene. Og da er det på en måte lus er en utfordring, dødelighet er en annen, og så er det slam og utslipp. Og det er jo for eksempel lukket anlegg da veldig interessant, så i hvert fall som en del av produksjonssyklusen. Så jeg tror det av Norge sin del å fokusere på å utvikle eh, kanskje lukket teknologi i sjø, og legge til rette for da med konstitusjonsordning der det er miljøbelastningen, og ikke om det ligger på vann eller på land, som, som betyr noe. Det vil styrke norsk konkurransefordring. Mm. I ditt hodet da, hvis landbasert fungerer, hva skjer, da, hva skjer med prisen da på, på norsk laks? Nei, det er et godt spørsmål, fordi at du kan tenke deg at hvis for eksempel landbasert blir en veldig stor industri i EU, eh, vil du da kunne risikere tollbarrierer, sant? markedstilgangen. Sant? For det første så vil det skje jo kanskje at markedstilgangen til enkelte land som blir gode på landbasert vil bli truet. Eh, så jeg tror på en måte da vil det bli kanskje det første dilemma da. Så selv om vi produserer fortsatt billigere enn landbasert flydd, altså billigere produserer det åpne mer flydd til land X eller kjørt til land X, så kan du tenke deg at, land, at du får en såpass stor industri at du kan få en del prosjekt med proteksjonisme i enkelte land. Da. Så det ville jo vært dumt. Mm. Veldig, veldig godt poeng. Hvis vi ser på deres siste investeringer, så har dere vel noe sånn ny ekomerd med integrert oksygensystem og så videre. Kan du fortelle litt om den investeringen? Og tror du det på en måte er fremtiden for dere? Jeg tror det er i hvert fall et steg inn i fremtiden. Jeg tror at for å få til, altså der vi holder til så gjør det lange fjorder. Lange fjorder betyr at villaksen bruker litt lang tid på å vandre ut, og det betyr at i forhold til korte fjorder så trenger en, du, du tåler en mindre eh, altså, luseintensitet, og så snakker en om at den skal femdoble produksjonen vår. Så da må vi uansett om, om det er bærekraftig eller ikke i dag, så må vi uansett i hvert fall få femdoble produksjonen, eller, eller firdoble, eller, så er vi nødt til å få ned påvirkningen av fisk stående, om det er i forhold til sykdom, eller i forhold til lus, eller i forhold til slam, så må man avtrykke ned. Og da tror jeg på en måte at lukket anlegg da, er i hvert fall en, 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 en fornuftig måte kontra landanlegg til å øke den produksjonen kystnær. For da har du kontroll med lus, du kan ta opp slam, og du kan biologiske barriere skille ulike mærer, sånn så du får ikke den smitten vertikalt. Mm. 
Vi ser lite på andra initiativ. Ett väldigt kul initiativ som det är er på något en fin lärdom i det projektet för du sa att det viktigaste är er ju aldrig ge upp och det är er ju kanske Selmen är er ett exempel på det här visningscentret för de som ser det på Youtube ska vi prova att lägga upp bilder som visar det för det ser ju egentligen helt fantastiskt ut. Kan du fortälla lite om, om den idén och det initiativet och hur viktigt det är er att få det upp för dokers del? Ja, alltså det började ju med att att Folkefondscenter i Rosendal skulle representera alla näringarna runt Folkefond nu. Uh, og så bare, på en måte dette her, for å gjøre en lang historie kort, uh, så måtte vi på en måte utvikle konseptet i forhold til det originale da. Uh, og da tenkte vi liksom sånn at, ok, jo, nu skal vi lage et, et skikkelig visningssenter som på en måte skal være et symbol for, for altså laks i forhold til det som jeg står for, eller det der visningssenteret. Uh, og, og det som da på en måte utartet seg det er blitt, det er at man har fått et advisory board med, fantastiskt flinke folk och helt oavhängig för vår bedrift innehåll. Du har Justen Backe som är er klimatforskare på internationellt plan, du har Frida Andersen på Matutsynens sektion för för akvakultur, du har eh, han går du Östen skolan för havforskningen i förhåll till laxelus och den påverkan där och så har du Kenneth Bruvik, han är er en ivrig en vanvittig ivrig och grekar som håller på med allt ifrån villaxfiske till till plast plocking och du har Linda Nöstbacken i både skatt och liksom det var alltså det är er så viktigt och så är ju minst Konrad i förnäring och själv Konrad säkert Konrad säkert men då att med klara att få helt oavhängiga folk till på något gå in och stå för innehållet är och att det som kommer fram där vill på något vara objektivt bra och viktigt för vår del då. Och samma på något det är er ju ett visningscenter för lax när man tänker ju att möjligheterna har är helt enorma att att Det är er väldigt kul med symboliken är er att vi menar ju att det är er galskap att 98 % av världens mat blir lagad på land men kun 2 % av kalorierna kommer ifrån havet. Så väldigt kul att kunna flytta ett bygg ifrån land till havet som en sån symbol att det i alla fall det här på något sätt. Och det är er som på något är den håret i målet för det är er på något att kunna vara inspiration att att självklart laxobrett är er en en katalysator till bärkraftig matproduktion men men vi önskar på något att inspirera unge speciellt men alla till att tänka på måta och möjligheter att utnyttja när utnyttja havet till att laga bärkraftig mat och på måttet ta vara på havet för för vissa på måttet leva av havet i generationer som är er helt avvända av havet rent av som, som på måttet har en kvalitet och en vankvalitet som är er, som är er god nog. Mm. Hur viktigt syns du det här omdömearbetet är? Er? Man läser olika rapporter på liksom, som ser på på omdöme till sjömatnäringen och uppträdsnäringen. Hur viktigt syns du det är er att jobba med omdöme och hur alltså vad syns du egentligen status på det idag från ditt synspunkt? Nej, syns det är er väldigt många goda initiativ. du har ju alltid få alltså du har Sjömat Norge, du har privata aktörer som så Eno Leisen som har den podcasten du har. Du har väldigt många som ger mycket bra, men jag tror på något Alltså jag är er i alla fall stolt över att hålla på med. Jag vet att det är er många ting vi måste göra bättre. Och så måste man prioritera de tingen som vi kan göra bättre fortast möjligt i en mest möjlig ekonomi, ekonomi först och så måste man självklart filtrera det. Men, men jeg tror på något att ta ut folk och visa det lokalt att uppträda skriver ting i avisen om om historien sin för det är er många bedrifter som äger med lång historia där folk skapar en stolthet och det är er så jobbig näring och snacka med vänner och förklara det att man inviterar folk i i, I samhället runt oss på besök. 
Och att mig på något sätt en, en gång blir konfronterad med att det är ett negativt lade ord. Så att ja, det kan man ju då rätt, men kom här och så. För det tror på något hade folk visst, hade folk sett, hade folk skönt vad de vill. Alltså som näring så hade det varit nog inte tvivel om att, att det är många myter och många så i alla fall det var positivt överraskande. Det är er alltså det man ser alltså hvis man ser på internationella kåringar på proteinindex och sånt så är er det ju det som skiljer sig ut är er ju sjömatnäringen. men det dock har gjort som är er ganska unikt och som är er väldigt brukligt tid på är er där det att bli karbonneutral. Och det har du ju både investerat otroligt mycket tid i, det är er en stor investeringskostnad. Kan du berätta lite om, om den resan där? Ja, så det som med hade det ju Kristoffer och så som jobbar mest med oss på ekonomisidan men och det syns det är er väldigt kul att men nu sidestille bærekraftig økonomi, for vi skjønner jo at det blir en, et, altså det blir et, et ord, det er, det er to ord, men det, det er egentlig en sak. Uh, men men sånn som jeg har tenkt, det er jo at altså, ser du på verden i dag, så er det mange lokale ting som er utfordrende med, 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 med laks som vi var inne på her, for at vi skal kunne femdoble, for eksempel produksjonen vår. Men tenker du internasjonalt og globalt, så er det på en måte, det er ikke så mange som vet hva lakselus er, og det store problemet der er jo CO2-avtrykk, och karbonavtryck och global uppvärmning. Och så är er det så att i den sammanhang så är er laxen svårt gunstig placerad för den är er växelsvarm och och har ett lågt eh, fotavtryck per kilo. Så jag har tänkt att mer önskade ju då och så och långt med kunde ta det fotavtrycket ner alltså direkt i själv och så kompensera det då med tiltag helt nätt och nöd. Det är helt av med 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 i alla väldigt med tror mycket på att kunda framme vid tid önskar ha matvaror som påverkar klimatkris och minst möjligt och så tror man det blir svårt dyrt för bedrifter som påverkar mycket i form av skatt och avgifter. Man har tagit en tidlig position där och då har man gjort det där var ju med lagdet CO2-renskap där med gick ner detaljer på allt med och det får och i får taxireser till till alla fordringsgränserna våras och frakt och bröta ner identifierat de stora drivarna och rätt och slett kutta dig. Eh och satt igång initiativ i förhåll till andra ting som inte har så stor påverkning direkt som för exempel elbåtar till och få anläggen med alla våra anläggningar så elektrifierat. Det har er ju så stor påverkan på CO2-avtrycket. Men igen är er ju då och ja, det er på mode då mode och så så med kutta ju då vårt avtryck med 30 % och eh, var jag tror snittet på norska aktier 5 med var på 4 omtrent och så kuttade man nog ner 2,95 och så neutraliserade med resterande avtryck med projekt runt omkring i världen som inte hade existerat utan eh, detta alltså vårt initiativ. Eh, och så med det då gått ändå längre när jag på för med syns det så det er gott nog kom att neutralisera som önskar ju laga en fisk som är er noll men då ser man ju att eh, då man lyfter blicken lite igen och så ser man att fori sig själv är er 95 av avtrycket så oavsett hur många elbilar man kör eller elbåtar man kör eller hur många fossar man har så är er det på mode fori som har på jobbas med där köpte man en försöksstation som som då jobbar med att finna nya forovare som ska ha lågt avtryck helst negativt till noll och samtidigt ha god fiskevälfärd för det är er på mode du kan inte hitta mig se en lax visst han dör då måste han må på mode ha det fint och ha god fiskevälfärd Regn med en del av den där CO2:en det er jo, kan väl spores tillbaka till till soja I, I Brasil men så är er det väl det som kanske är er lite gøy med väl sån mindre uppträtt det är er väl det att ni har den flexibiliteten till att testa ut nya lösningar 
eh, och mot ett värre verkligt fram i skolan där och bara liksom snacka lite om den 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 för sammansättning och du ser för där framåt för där sker det väl säkert extremt mycket hela tiden. Ja, det är er klart att det säger en mycket ju säger nog Brasil på grund av att den var kan det var det största avtrycket i vårt for. Um, alltså sån en som en enkel ingrediens. Men men um, jag tror sammansättningen må bli mer om marin. Att du må nöta alltså jag syns det också med snackar om att matproduktionen i havet alltså maten man producerar av men men fôringredienserna kan du ju hämta för land alltså det blir lite rart hvis du ska du ska fora fisk med råvaror på land i havet så du jag tror den utmaningen är er att fisk önskar marina ingredienser och då tror jag men att finna marina ingredienser som är er bärkraftiga som vi kan producera lokalt och som vi kan putta in i en fårvart och fora till fisken så jag tror den den vegetabilska trenden så våre på grund av att det har ju varit möjligt med fiskamjöl nog eller det var alltså den den tror jag är er, jag tror jag tror på att finna vegetabilske eh sjöråvaror då alltså finna ting tunikata alltså finna ting blåskäll du har det det är er ju alltså det, det finns ting som man måste raffinera för idag så är er det ju levedyktigt att göra det på grund av bland annat för sig källan av blåskäll fort nog eller kostnadsekonomiskt nog så så det, det men jag tror marina råvaror som som ingrediens i fore som är er lokalt producerat. Är er positivt och så tror jag det må vara mest möjligt marint, alltså marint i fore för att fisken ska ha det bäst möjliga växa fort fortast möjligt. Mm. Så för att uppsummera lite så är er det ju dock gör alla de tiltak ni kan göra internt och så för att bli helt neutral så är er det också det att investera i projekt utanför. Alltså du kan ju berätta lite om några av de projekten för det och vi snackar ju så vitt jag förstod det handlar om kokemuleta i Malawi. Det är er många såna projekt som gör mycket gott för världen som är er liksom långt utanför Norges gräns. Ja, för det är er ju såna att att vi lever heldigvis för sig i en global atmosfär så själv om avtrycken inte blir kutta i Norge så är er det på något eh, alltså lika gott för för CO2-avtrycket men mer syns det också att att det har fått till initiativ på karbonbindningssidan och i havet er något som är er lättigt alltså finna möjligheter till att binda karbon där det är er möjligt att utnyttja det enorma areal i havet och till att ta alltså få till sån initiativ men det är er klart det hjälper ju alltså det är er som du säger att förbättra kokemöjligheter och göra renare energi i områden som som Malawi och har en dubbel effekt så det har ju bara en effekt på CO2 avtryck men det har er också en, en humanitär effekt som som är er också väldigt positivt men men vi ser upp på projekt rättsut i havet på 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 måte kanske du kunde tänka dig fotproduktion kombinerat med karbonbindning i havet för exempel och fått ett negativt fotproduktion Och det är er väl ett et ganska sånt stort skifte att det att bli flink på det här också eh, blir god business. Det var väl eh, tidigare chef i Movi hade väl gästeföreläsning och han sa till de eleverna att det viktigaste att lära sig var egentligen bara ESG. För det som är er väl skedd och det här vet väl det här vet väl du ganska gott det är er väl kanske det att de som ska börja finansiera upp stora projekt då så är er det ju väldigt fint att kunna visa till de här tingen för det är er också så att banken nu företräcker att investera i gröna projekt så då är på på den finansieringssidan det är er jättebra men så är er det ju säkert också ett större större bevisstet på kundesidan så är er det ju kommer ju då upptaga på kundesidan kommer ju de sätt pris på där initiativen också. När vi ser ju på bank och finans är er ju minst green deal och EU-plattform att det är er enorm fokus på finansiering men du ser också att på kundesidan så är er det det är er en god tryck på att de önskar ha ha alltså dokumentation på 
ska avtryckte. Det är er inte länge nog med certifieringsordningar, men du önskar gå och veta och kollegs och kuffa. Så jag tror på måttet du möter dig själv i bägge ändar. Så visst du är kunder och du inte har pengar så sliter du då. Så jag stöttar allfälliga där på sådär så att det kan ha mycket bättre än mig. Men 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 då att du visst inte du har kundemasse. Så altså, du har varför inte en premium kundemassen i förhållande till betalningsvillighet och visst du är tillägg inte har finansiering eller gunstig finansiering så blir det jo, du får det i alla fall en en bakdel konkurrensmässigt. Ett av de sista temana jag ville ta upp sånt det är er det att bygga lokalsamfund. Nu har vi ju levt länge under corona, hur kanske fler fant ut att det och liksom bo er lite sprett ut för utöver kanske inte är er så illa, visst liksom alternativet är er att vara stappa i en by. Hur hur har utvecklingen varit i ditt jämste och hur viktig är er det för dig att sørge för att det är er ett starkt lokalsamfund både för att få tak i riktiga arbetsfolk och sørge för att julen går runt. Nej, det är er väldigt viktigt för oss att ha ett uh, starkt samfund där man har alla som har ett uh, man säger att det ska vara tillbud ytta arbetstid där med har ansatte då. Och vi har ju ansatte bara på platser som är grisskänt då. Där med trivast. Med självmäga bodde i storbyar så märker jag det. Det är man med gott att komma hem från bergen lite en lördag. <laughs> så jag måste inrömma att jag är er blivit gott vant att det kommer hem men men då har tillbud lokalt för på mode det är er ett komplicerat bild som du har ofta familjer där det är er bara en men det er to, och så har de unga och det är er unga de önskar de bäst möjliga aktiviteter för och de önskar ha de bäst möjliga ordningarna på skolebarn och så det er på mode du du måste må på mode tänka helhetligt och ha arbetsplatser som som både är er, alltså som är er, som är er mångfaldiga då för det är er massor för olika bra utbildningar er och nötta dräcka till sig i i bygdena runt omkring för och och eh, ja vi är er attraktiv. Jag tror det är er extremt viktigt så säger jag också att det är er en kul trend som jag ser nu och att det folk de vill pendla in till oss. De vill jobba gisskent. Så jag vet ikke om det om de önskar lite fri på i arbetstid kom komma ut gisskent och så sitta här och nyta utsikten eller om vad det er. men men jag ser ju att folk också söker faktiskt att pendla ifrån Bergen in här för och för att jobba här och det är er ju käckt. Ja. Hur har utvecklingen varit då på på inbyggersidan då? Är er det ganska så stabilt eller är er det lite nedåt eller klarar man liksom att snu en trend och få fler folk till att flytta in? Jag tror det är er ganska flatt. Men det är er klart att vi har ju en kommun som blev sammanslått med Os och det är er ju nog blivit det gått ifrån en väldigt liten kommun som var fusad då till att bli en ganska stor kommun som är er Björnafjorden. Och då är er ju all kommunmakt snudd över till Os och så på något sätt Jag tror det blir viktigt att binda samman dessa två kommunerna på en god måte för det är er en fjord emellan då får få en på något en full synergi på på befolkningssidan på denna sidan kommunen för du kan fort en uppenbar situation här där bygd och får reducerat befolkning men kommunen ökar väldigt befolkningen för du får i får i får os till Flesland så blir det ju nog när den nya tunneln öppnas så blir det 8 minuter körtid men här får så är er det en timme och ett kvarter sånt så då blir väldigt sån stora skillnader innan de kommuner i förhåll till centralisering så då la bygdena vara attraktiva och och ja det är er viktigt. Mm. För de som har lust på en spännande karriär i sjömatnäringen, hur ska kompetens tror du de borde fokusera på? Är er det liksom är er det någon ansatte du ser eller när du ska ansätta någon kompetens du manglar eller är er det hur som trenda ser du där? Jag tror den den vi skulle liksom vad är er den ultimata kompetensen ha så är er det liksom det er många olika riktningar men så då har praktisk erfaring på fält kombinerat med relevant högre utbildning det är er, det är er liksom 
det är er inertier. Så prova få och det finns det egen litterat för det för många nu så tänker teoretiskt 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 har ingen master i detta eller en master i fiskelse eller altså, så går det fint och det det gör det ju. Du får jättegoda jobb och du du är er gott utbildad men inte glöm den praktiska erfarenheten. I vår bedrift så är er det sån att att praktiska erfarenheter är er ingenting som kan slå. Alltså uansett Jag tror att få med den praktiska erfarenheten, själv om man har högre utbildning, är er enormt viktig. Och så ser jag en sån annan trend, det är er att automationsfaget vill blomstra in för akvakultur. Så elektronik, automation är er något som vill komma att kämpa många arbetsplatser in för bioprocessnären. Mm. Lite som sån avslutningsvis då, vad är er dina största visioner, planer framöver? Alltså nu omsätts det väl för en över 800 miljoner i år. Hur Hur eh, er, ska gå vidare? Är er det klara ambitioner om att växa mycket mer eller att bli ända flinkare på det man redan är er flink på? Hur ser det ut de nästa åren? Ja, vår vision är er att sätta standarden för framtidens arbete. Och när vi klarar det så är er ju på måte då är er jag förnöjd. Ja. Och det men blir det och är er det också är er det det här kontra vara privat kontra vara på börsen då är er det lite sån fint att vara privat i form av att man kan tål och tänka långsiktigt, inte tänka så kvartal till kvartal, men heller tänka de stora linjerna och jobba efter det. Jag tror i alla fall inte. Jag tror att fördelen, alltså det är er många fördelar säkert med börsnoteringen, att du får in kapital och att du kan hämta kapital fort och att du kan göra stora ting utan på något att ha byggt sig upp kapital över tid. Men men fördelen med privat är er agiliteten, irrationaliteten, närheten, personligheten, identiteten, sånt. Så du Det er på måte, jeg tenker litt sånn som på vin, at hvis du er den eksklusive gangen, altså vin som, det er, det er, det er han som lager vin selv om trent er der og, og går og passer på. Og, så er det noe, hvis du får sette deg for innsiden da, så i hvert fall legger det rest på den vinproducenten kontra en, en, en stor, der alt blir trykk på, du vet egentlig ikke. Men, men igjen, det er mange fordeler med å være stor, og det er noe som klarer å være personlig selv om de er store. Og sånn, så, for eksempel Salmar, sånn, det som... som är börsnoterade stora där men det är er Gustav på något sätt för så det frontfigur men men jag tror vår fördelhet med är er agile med handlingsdyktiga med kan ta beslutningar fort och med kan faktiskt säga si att att eh, makt blir flyttad ner till fisken till det som är er närmast fisken för det är er som vet bäst och det är det är er mer ägarskap det det håller på med då. Mm. Väldigt väldigt bra avslutning Sondre tusen för att du tog tid till att vara med. Jo, tack likens. Eller sagt. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp oss stopp hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig? En enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.